0: Bonjour, c'est Sonia, bienvenue sur La Légèreté d'être, le podcast bimensuel pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en Ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et l'esprit. Je te livre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti, bonne écoute Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions, et particulièrement du pouvoir de la pensée positive. Le fait est que nous voyons la vie en fonction des filtres personnels que nous avons tous. C'est ce qui fait qu'un même événement ne sera pas vécu de la même manière entre deux personnes, car en fonction de notre culture, de notre éducation, de notre expérience de vie, de nos relations, notre caractère, nos croyances, héritées ou acquises, et même de notre mindset général par rapport à la vie, les choses ne seront pas vécues de manière identique. Ce qui est commun, cependant, à chaque être humain, c'est notre capacité à focaliser notre attention sur quelque chose de précis. Ainsi, on peut choisir les pensées auxquelles nous allons donner de l'énergie, c'est-à-dire de l'attention, et c'est le contraire, que nous allons ignorer. La pensée positive est justement le concept qui consiste à focaliser son attention sur le bon côté des choses de percevoir les situations sous un angle qui nous est favorable. Ça peut même devenir un mindset général à laquelle on peut vouloir tendre pour se sentir bien. Bien sûr, on fait tous face à des événements dans notre vie qui peuvent être durs. La pensée positive n'est pas le principe de refouler ses émotions négatives ou de les enrouber d'une grosse couche de happy face au chocolat pour faire passer la pilule. Au contraire, de manière générale, on dit qu'il faut accueillir ses émotions et les vivre pleinement. Elles ont une utilité, même les négatives. Par exemple, les émotions négatives peuvent être un signal indiquant le besoin de changer quelque chose. Au lieu de lutter contre celles-ci qui nous envahissent, considérez qu'elles contiennent un message caché. Peut-être la clé pour résoudre une préoccupation. Ainsi, quel message contient la peur L'ennui La frustration La peine La déception La culpabilité Chacun vit des problèmes et des déceptions dans sa vie, mais c'est notre façon de réagir à ces obstacles qui façonne notre existence. Concernant la pensée positive, il faut savoir que ça s'apprend et ça se cultive tout au long de sa vie. L'homme est de nature sujet à un biais cognitif qu'on appelle le biais de négativité, c'est-à-dire que vous allez apporter plus de poids et d'importance aux choses négatives qu'aux choses positives exemple, si je vous fais 5 compliments et 1 reproche, dans quelques jours, vous vous souviendrez majoritairement du reproche. C'est en ça qu'on dit que la pensée positive s'apprend, elle n'est pas forcément innée, elle se travaille et s'entretient. Deuxième fait, dont je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent, c'est le principe de neuroplasticité, où notre cerveau évolue constamment et ce jusqu'à notre mort. A chaque fois que vous entretenez une pensée, vous activez le réseau de neurones relatifs à cette pensée ce faisant vous renforcez ce réseau et vous augmentez la probabilité qu'il se réactive automatiquement dans le futur. Ainsi, si vous vous entraînez à activer les pensées positives, vous affectez votre présent car vous vivez mieux l'instant présent, mais vous affectez également votre futur car vous serez plus à même de voir les choses positives plus tard. Et comme la particularité de la pensée est que vous ne pouvez penser qu'à une seule chose à la fois, alors le positif et le négatif ne peuvent occuper votre esprit en même temps. Donc le fait de décider de prêter votre attention à la pensée positive annule automatiquement la pensée négative. Il y a d'ailleurs une célèbre légende amérindienne qui illustre parfaitement ceci. Peut-être que vous la connaissez déjà, c'est l'histoire d'un vieil homme qui raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens. Il lui dit qu'il y a une bataille entre deux loups, à l'intérieur de chacun de nous. L'un est le mal. C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, la l'arrogance, etc. etc. L'autre est le bien, et la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Mais lequel des deux loups gagne la bataille ?» Le grand-père répondit simplement « Celui que tu nourris le plus, à méditer. » Pour faire écho à cette légende amérindienne, j'avais envie de vous partager ici une expérience personnelle vécue, car pour tout vous dire, la pensée positive m'a grandement aidée à l'époque où j'étais enceinte de mes jumeaux. À la base, je suis de nature à beaucoup bouger, j'aime être dehors, me balader, je supporte pas être enfermée toute une journée dans une maison ou un bureau. À un moment donné, il faut que je sorte. Or, j'ai dû passer ma grossesse à dès le troisième mois. Et au bout du sixième mois, j'ai dû rester à l'été strictement à l'hôpital, seule dans une chambre de 10 mètres carrés, et avec comme seule visite autorisée mon mari, mais le pauvre était en plein déménagement de notre appartement, pour nous installer aussi vite que possible dans notre nouveau chez nous, afin de pouvoir accueillir nos deux bébés qui menaçaient d'arriver plus tôt. Donc pas très disponible malheureusement. Au début, en arrivant dans cette chambre d'hôpital, j'avais comme l'impression d'être sur un quai, à attendre un train qui n'arrivait pas, en l'occurrence la naissance de mes jumeaux. Sans savoir quand est-ce que ce train allait arriver, sans avoir de panneau de signalisation pour me prévenir de la date et l'heure, je ne faisais qu'attendre, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et l'angoisse d'un accouchement prématuré et de ses conséquences. Après deux jours passés là-bas, j'en pouvais déjà plus et j'ai décidé volontairement de changer mon mindset. J'en avais marre de subir cette situation, c'était une intention que je portais, une volonté de ne plus broyer du noir. Ainsi je me suis dit, qu'au lieu d'attendre bêtement un train qui de toute façon allait devoir passer à un moment ou à un autre, et de focaliser mon attention sur l'horizon pour entreapercevoir le moment où il allait passer, bah au contraire, il fallait que j'en profite, je n'aurais plus ce temps là après, surtout avec des jumeaux. Je me suis donc posé une question, je me suis donc posé une question qui a changé le cours de mon expérience et de mon séjour. Qu'est-ce que je peux faire et que j'aime faire quand j'ai du temps pour moi et que j'attends le train c'est ainsi, en se posant ce que j'appelle une bonne question, que mon cerveau a naturellement trouvé tout un tas de réponses intéressantes à faire. J'aime lire des livres qui m'apprennent des choses, j'aime écrire, j'aime regarder des séries, j'aime papoter avec ma famille et mes amis, j'aime savourer des bonnes choses. À partir de ce moment-là, mon séjour n'a plus du tout été le même, et pourtant j'y suis restée un mois de plus. Mais en focalisant mon attention sur le moment présent, sur les choses que je pouvais faire et qui allaient me faire du bien, plutôt que de rester focus sur l'horizon, donc le futur, et sur l'angoisse du train qui n'allait pas tarder à arriver, sans savoir quand exactement. Ainsi, je me suis mise à apprécier ce temps que j'avais. J'ai même demandé à mon mari, lorsqu'il passait me voir, de me ramener des bonnes choses à manger. Merci à la maman pour ces délicieux clafoutis. Par ailleurs, j'avais pris comme habitude d'écrire dans un journal. Trois questions énergisantes à laquelle je m'astreignais de répondre chaque matin. Cette petite habitude me permettait de focaliser mon attention sur des choses à laquelle j'étais heureuse et reconnaissante. C'est ce qui fait que la journée que je passais par la suite était teintée de gratitude et d'amour. Je vous révélerai ces trois questions énergisantes à la fin de cet épisode. Alors justement, une des clés pour la pensée positive, c'est l'art de vous poser les bonnes questions. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous vous posez des questions ou quand on vous pose une question, c'est très dur de ne pas y répondre mentalement, car le cerveau n'aime pas les questions sans réponse il cherchera forcément au moins un truc à répondre. C'est donc en se posant les bonnes questions que l'on peut changer sa vie et son mindset. Par exemple, pourquoi mes projets échouent Pourquoi je n'y arrive pas Pourquoi les autres le peuvent et moi non Pourquoi la vie est injuste Ce sont en gros des questions qui servent majoritairement à nous flageoler, à nous faire du mal et nous pointer du doigt toutes les choses qu'on a mal faites. Ce que j'appelle l'art de se poser les bonnes questions consiste à l'inverse, à sélectionner consciemment les questions qui vont nous apporter des réponses utiles. Par exemple, avec des questions menant à la résolution du problème, telles que « Quelle partie puis-je tirer de ce problème ?»« Que vaut-il encore que je fasse pour m'améliorer ?»« Que suis-je prête à faire pour que les choses tournent comme je veux ?»« Comment rendre agréables les étapes que je dois franchir en faisant le nécessaire pour réaliser mes objectifs ?» Comment je peux m'investir plus dans mon projet Ou typiquement, qu'est-ce que j'aime faire quand j'attends sur le quai train Passez du pourquoi au comment pour transformer sa vie. Vous passerez ainsi du constat au projet. Un autre point important à souligner est l'art du mouvement. Bernard Raquin le décrit très bien dans son livre PNL au quotidien. Ta remarque est la suivante. Avez-vous constaté à quel point notre physiologie influence nos émotions en général, les pensées tristes nous vie et les pensées joyeuses nous ouvrent. Il est toujours plus difficile de maintenir des pensées tristes en dansant. Ainsi, il nous recommande de bouger, de s'étirer si on le peut, de danser, en gros d'utiliser votre dynamisme corporel pour changer notre humeur. De même, les émotions sont liées à une certaine forme de respiration. En fonction de ça, vous avez le pouvoir de réorienter vos habitudes émotionnelles. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure des trois questions qui m'aidaient grandement à l'époque pour me mettre en énergie le matin. Ces questions étaient les suivantes. Comment je me sens aujourd'hui Pour faire une sorte d'état des lieux en terme noter les émotions qui viennent et quels messages elles ont pour moi. Ensuite c'était citer trois choses ou trois personnes à laquelle je suis reconnaissante actuellement et noter l'effet que cela a sur moi. Cette question permet de focaliser son attention sur une émotion d'amour, de gratitude, de se rendre compte qu'on a de la chance malgré tout. Et enfin, citer trois petits plaisirs que je vais pouvoir faire aujourd'hui afin de passer une meilleure journée. Ce ne sont pas forcément des grosses choses à faire, ça peut être simplement de décider de passer du temps de qualité avec un être cher, de déguster en pleine conscience quelque chose que vous aimez, téléphoner à une amie proche que vous n'avez pas eue depuis longtemps, vous balader dans un endroit que vous aimez et qui vous fait vous sentir bien ou encore de lire quelques pages d'un bon livre. N'oubliez pas, il faut accueillir les cadeaux de la vie en se rappelant leur impermanence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast également me rejoindre sur Instagram pour ne louper aucune diffusion. Mon nombre de comptes est « La légèreté d'être » avec été tirés de 8 entre chaque. Je vous y proposerai également certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous et rendez-vous à lundi dans une semaine